0: Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün kolay bir yaşama ulaşabilmek için neden zor şeyler yapmamız gerektiğini konuşacağız. İsterseniz buyrun hemen yayına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Şu anda çalışan, işe giden, kendi işletmesinin başında duran A'dan Z'ye herkes tek bir amaç için çabalıyor. O da hayatı şimdikinden daha kolay ve rahat bir hale getirebilmek. Hiçbir zaman sahip olduğumuz, yani arabanın mesela bir alt modeline binmek istemeyiz. Oturduğumuz evin böyle bir, bir alt seviyesinde bir yerde yaşamak istediğimiz en son şey olur. Yani her yıl örneğin aynı tatil yapmak istemeyiz. Her zaman hayatımızda sahip olduğumuz her şeyi Bu sadece maddi anlamda da değil, yükseltmek isteriz. Yani örneğin daha iyi ilişkilere sahip olmak, daha bilgili olmak, daha iyi görünmek, daha iyi bir kariyere sahip olmak. Peki hayatımızda bunca alanda daha iyi olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu soruyu doğru cevaplayabilmek için farklı kategorilerde bunu incelememiz lazım. Gelin bu kategorilere tek tek göz atmaya başlayalım. İlk olarak sevdiğin işi yapmak başarı getirir mi? Her motivasyon konuşmasında hepimizin duyduğu ortak bir şey var o da sevdiğin işi yapmak. Peki sadece sevdiğimiz işi yapmak bize gerçekten daha kaliteli bir hayat sunabilir mi? Ne yazık ki sadece tek başına sevdiğiniz işi yapmak size kaliteli bir hayat getirmez. Sevdiğiniz iş bir küme ise ikinci küme sevdiğiniz işte çok iyi olmaktır. Üçüncü küme ise bundan para kazanabilmektir. Örneğin koşmayı çok seviyor olabilirsiniz ama maraton koşacak kadar ya da bir yarışta derece alacak kadar iyi değilsinizdir. Ve bu işten de bir para kazanamıyorsanız koşmak sadece sizin hobinizdir. Bu yüzden sadece yaptığınız işi sevmek yeterli olmaz. Yani bu üç kümenin birden kesişmesi gerekir. Eğer bir işte bir işten çok para kazanıyor ama İşi sevmiyorsanız bu sefer mutsuz olursunuz. Ya da işi çok seviyor ve o işte de cidden çok iyi bir seviyede de olsanız ancak bundan para kazanamıyorsanız bu sefer de gelir elde edemediğiniz için hayatı koşullarınız aşağı düşer ve bu da size mutsuzluğu getirir. Sevilen işi yapmak denilince de pek çok insanın yanlış anladığı bir durum var bence. Burada sevdiğin işi yaparken hep mutlu olurum düşüncesi var. Yani biz insanlar ne yazık ki her gün harika hissedemiyoruz yani her gün modumuz inanılmaz yüksek olamıyor ve bu durumlarda dahi istemediğimiz halde çalışacak disipline sahip değilsek ne yazık ki sevdiğimiz iş bize başarı getiremiyor. Şimdi bir düşünün mesela çocuk yaşta bir müzik aletine aşık oluyorsunuz ve dünyada da yapmaktan en çok zevk aldığınız şey o müzik aletini çalmak. Yani sabah gözünüzü açıyorsunuz ve ilk aklınıza gelen şey müzik. Ailenizde müzisyen olduğu için yani sabahtan böyle bir sünnet düğüne gidiyorsunuz, oradan bir gelin almaya, oradan bir düğüne, oradan bir gece kulübüne gidip yani sevdiğiniz iş olan müzik ile uğraşıyorsunuz. Yıllar ilerliyor ve daha da iyi bir hale geliyorsunuz. Türkiye'nin en ünlü isimlerine eşlik etme şansını buluyorsunuz. Ancak herhangi bir üniversiteye gitmiyorsunuz ve e, kendinize başka bir özellik de katmıyorsunuz. Bu dışın, bu enstrüman dışında ve bir gün geliyor. Sadece meyhanelere gidip masalardan eğer bahşiş gelirse o da. Yani onunla kendinizi geçindirmeye çalışıyorsunuz. Artık neredeyse bir başarısızlık hikayesi yazdığınıza inanıyorsunuz. Ancak yine de kendinizi geliştirmeyi bırakmıyorsunuz. Ve bir gün Türkiye'nin en iyi enstrümanistlerinden biri oluyorsunuz. Bu anlattığım kişi sevgili Hüsnü Şenlendirici'nin ta kendisi. Hepimiz sevdiğimiz işi yaparsak, hep mutlu olacağımıza inanıyoruz. Ancak ne yazık ki doğu, bu çok doğru değil. Çünkü sevdiğiniz iş için dahi çalışırken karşınıza canınızı sıkacak çok sorun gelecektir. Ben bu podcast örneği sadece modum iyiyken kaydetseydim sanırım ayda 2 ya da bilemediniz 3 yayını zor çıkarırdım. O yüzden sevdiğiniz işi yaparken dahi ne yazık ki kötü günlerin gelip sizi bulacağını bilmenizde fayda var. Peki... Madem sevdiğimiz işle dahi uğraşırken, istemediğimiz sorunlar gelip bizi bulacak. yani Bunlarla başa çıkmanın en etkili yolu ne? Bunun cevabı da çok iyi bir disipline sahip olmaktan geçiyor. Eğer hayatınızda iyi bir disipline sahip değilseniz, ne kadar da uğraşsanız bir gün ya eder ya da başarısızlığa razı gelirsiniz. Belli saatte uyup, belirli saatte uyanmak mesela çok inanılmaz bir disiplin işidir. Her gün belirlediğiniz zaman zarfında uyanmak ve işe koyulmak da kısa vadede bence herkesin yapabileceği bir şeydir ama uzun vadede bunu sürdürmek inanılmaz iyi bir disiplini gerektirir. Bir de yaşadığımız modern dünya koşullarında üst düzey bir disipline sahip olmak cidden çok zor. Çünkü çevremizde bu disiplini kıracak milyarlarca dikkat dağıtıcı unsur mevcut. Alkol ve sigara tükettiğinizde disiplininizi örneğin çok hızlı kaybedersiniz. Sosyal medyada gezinirken, YouTube'da bir videodan diğerini atlarken veya Netflix'te yeni bir dizinin içerisinde kendinizi kaybederken disiplininizi korumak oldukça zor bir iştir. Fakat diyelim ki bu noktaya kadar cidden inanılmaz bir disiplinle çalışıyorsunuz yani bu noktaya kadar getirdiğiniz işi ve en zor koşullar altında dahi o işi bırakmayıp çabalamaya devam ediyorsunuz. Başarınız garantilenmiş olur mu? Eğer doğru bir hedef belirleyemediyseniz ne yazık ki yine olmaz. Örneğin ben liseye gittiğim zamanlarda yaz tatilinde bir yaz tatilinde hayatımdaki ilk İş tecrübemi edindim. O da Kuş Adası Marina'da yer alan ufak bir büfede yardımcı olarak çalışmaktı. İlk işim olduğu için deliler gibi çalışıyordum. Böyle akşam geç saatlere kadar mesai yapıyordum. Fakat o işin beni bir yere götüreceği nevziki yoktu. İnanılmaz bir disipline sahip olsanız dahi eğer hedefiniz sizin için doğru bir hedef değilse kendi potansiyelinizi hiçbir zaman tam anlamıyla ortaya çıkaramazsınız. Diğer bir kategorimiz ise yanlış yaptıysanız ısrar etmemek. Pek çok kişi genelde bir yanlış yaptığında ya da o hedefin kendisi için doğru olmadığını bildiği durumlarda bununla inatlaşmaya gider. Yani zaten bu kadar saat harcadım, zaten bunca yılın bu işe gitti. Artık bu iş doğru olmak zorunda yaklaşımı ne yazık ki yine sizi bir çıkmaza sokar. Bir yanlışı telafi etmenin en etkili yolu ilk olarak onun bir yanlış olduğunu kabul etmektir. Ben yaklaşık 3-4 sene öncesinde bir girişim başlatmıştım. 3 boyutlu tasarım programları ve 3 boyutlu yazıcılar ile elini veya işte parmaklarını kaybetmiş olan insanlara yardımcı olacak bir... Prototip geliştirmiştim ve daha önce de ben hiç 3 boyutlu tasarım programları ve yazıcılarını kullanmadığımdan dolayı bunları öğrenmek için çok ciddi zamanlar harcadım. 1,5 senenin ardından ben bu prototipi hazırladım ve o dönemlerde de sadece part yaparak cidden çok zor şekillerde hayatta kalıyordum. Ancak bu işi seri üretime götürmeye karar verdim. Bizim tasarımlarımızın enjeksiyon makinelerinin basamayacağı, bir tasarım olduğunu öğrendik bu sırada. Çünkü 3 boyutlu yazıcılarda istediğiniz tasarımı yapabiliyorsunuz. Yani hiçbir engel yok ancak endüstriyel enjeksiyon makineleri genellikle iki boyutta çalışıyor ve yaptığınız tasarım ne kadar kompleks ise üretim maliyeti de o kadar yüksek oluyordu. Yani piyasada o dönemlerde 20-30 dolara böyle çok temel seviyede benim tasarlamaya çalıştığım ürünler vardı. Ancak benim tasarımımın maliyeti yani 350-400 dolara üretilebilecekti. Ayrıca 40-50 bin gibi sayıların aşağısında ilk siparişi vermek dahi mümkün değildi. Ve bu işin bu şekilde ilerlemeyeceğini o gün kabul ettim. Eğer hala ısrar etseydim bu göz göre göre daha fazla zamanı ve emeği boşa harcamak olacaktı. Bu yüzden yanlış yaptıysanız bunu kendinizden saklamak sizin hayatınızı daha da zor bir hale getirecektir. Ve son olarak konuşmamız gereken kategori ise başarıyı garantileyebilir miyiz? Doğru zamanda doğru iş yapmak konusunda zamanlamanın inanılmaz bir önemi vardır. Çünkü çok iyi çalışsanız, çok sevdiğiniz bir işi yapsanız ve çok disiplinli de olsanız zamanlamayı kontrol edemezsiniz. YouTube'un birebir aynısı YouTube piyasada yokken piyasaya sürülmüştü. Ancak o dönem web tarayıcılarında Java desteği olmadığı için videoların hiçbiri güzel bir şekilde oynatılamıyordu ve bu firma ki bu firmanın adını da ben şu anda hatırlamıyorum başarısızla ulaştı tabii ki ve piyasadan hemen silindi YouTube bu işi yaptığında ise yani yeni YouTube bu iş üzerinde uğraştığında tüm web tarayıcılarına Java desteği geldi yani bu sayede YouTube öyle mükemmel bir zamanlamayla bu işe girdi ki bu işteki liderliği aldı götürdü. Aynı şekilde Uber piyasaya çıkmadan başka bir firma buna çok benzer bir yazılımı yazdı. Ancak o dönem hiçbir telefonda GPS desteği olmadığı için proje başarısız oldu. Dünyada ilk GPS desteği iPhone 1 ile geldi ve diğer telefon markaları da tabii hemen bu özelliği kendi modellerinde kullandılar. Böylelikle yolcunun ve sürücünün konumunu tespit etmek çok daha basit bir hale geldi. Ayrıca telefonlarda da harita uygulamalarının gelmesi ve tam bu esnada Uber'in piyasaya giriş yapması. Bu yüzden sadece çok çalışmak, çok disiplinli olmak, sevdiğiniz işi yapmak başarılı olmak için yeterli değil. Çünkü zamanlamamızın da harika olması gerekiyor. Bu konuda yazılmış bence en güzel kitaplardan biri de Outliers kitabıdır kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Linkiniin açıklamalar bölümünde sizler için bıraktım. Konuyu toparlayacak olursak, eğer ki kolay bir yaşama sahip olmak istiyorsanız, şu anda hayatınızda zor şeylerin üstesinden gelmeyi başarmalısınız. Eğer herkesin yapabildiği şeyleri yaparsanız, herkesin sahip olduğu yaşama sahip olursunuz. Hiç kimse işten geldikten sonra veya ta hafta sonunu başka bir iş üzerinde çalışmak için geçirmek istemez. Hiç kimse modu düşük olduğunda ya da yorgun hissettiğinde spora gitmek istemez ancak ileride şu ankinden daha iyi bir hayatınız olsun istiyorsanız bugün zor şeylerin üstesinden gelmeye ve bunu uzun vadede sürdürecek disipline sahip olmaya hepimizin ihtiyacı var. Diğer türlü her yıl Aynı film oynayıp durmaya bizler için devam edecek. Bu bölümde daha rahat bir yaşama ulaşabilmek için neden zor şeyler yapmamız gerektiğini konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.